0: Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 11, apenas o versículo 28, diz assim, de 1 Coríntios capítulo 11, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Do Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, essa é a tua palavra e nós queremos sermos alimentados por ela. Ainda mais quando hoje ela fala do pão vivo que montou essa mesa desde a eternidade para nos fazer lembrar de coisas espirituais. Em nome de Jesus que nós nos submetemos a ti. Amém? Amados, o o Eudine Peterson, ele traduz esse verso, na sua Bíblia Mensagem, da seguinte maneira, examinem suas motivações, testem o coração, e venham para a ceia, com santo temor, examinem suas motivações, testem o coração, e venham para a ceia, com santo temor, amados, a mesa, ela foi montada pelo próprio Cristo, ela, a mesa da comunhão foi instituída por Cristo para a igreja, ela não foi montada para satisfação individual, então é para você, mas só no contexto comunitário, e é interessante a gente pensar sobre isso, porque Paulo vai iniciar essa sessão onde ele está instruindo sobre a ceia, ele fala, o que eu recebi do Senhor, está lá no verso 23, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Então isso é comunidade. Ninguém tem para si o que recebe do Senhor. O que nós recebemos, nós compartilhamos. Isso é a igreja. Então é nesse entendimento, nesse contexto que eu e você precisamos estarmos ligados. E essa mesa sempre foi um exercício de lembrança centrada, eu quero destacar na pessoa de Cristo, mas destacando três coisas rapidamente. A mesa da comunhão, ela foi montada, centrada na pessoa de Cristo, para nos fazermos lembrar, pelo menos, de três coisas. Primeiro, do sacrifício de Cristo. A morte de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo, resultou na sua morte. Se você imaginar, só a encarnação gera um sacrifício para um Deus. Imagina o um Deus poderoso e ilimitado se encarnar. Mas resultou na sua morte. Por isso que a gente fala do sangue derramado. O novo pacto, ele é firmado no sangue derramado, então nos faz lembrar do sacrifício de Cristo, mas também nos faz lembrar, não somente da sua morte, mas da vida de Cristo, aquela que é proveniente da sua ressurreição, porque se aquilo que é centrado na sua morte tivesse paralisado no Calvário, nós estaríamos hoje celebrando um Cristo morto. E o que faz essa mesa da comunhão ter vida é a ressurreição de Cristo. Então é um exercício de lembrança que o cordeiro oferecido não ficou preso à morte. Você consegue perceber a força da mesa? Então é um exercício de lembrança centrada no sacrifício de Cristo, na vida da ressurreição de Cristo. E eu quero destacar ainda mais outra, outra verdade na promessa do próprio Cristo de que ele voltaria. A promessa da volta vitoriosa de Cristo é que sustenta a nossa fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é que disse. O que é embasado a minha fé e a sua fé? Não é na sua vontade, não é no seu desejo. O que sustenta a minha fé e a sua fé é o autor dela e quem é de fato ele é. Eu sei que ele falou, e ele que falou não falha, e por isso não falhará. Aí eu sustento a minha fé no dono dela. Deu para entender isso? Então não é sentimento, não é desejo, vou usar uma palavra meio chata, mas o objeto da fé é o sujeito dela. Não sei se ajudou aí, mas é nesse sentido. Então são três coisas que a gente não pode perder de vista quando reunimos aqui em torno da mesa. O ponto central da mesa, amados, é alinhar nossas motivações, alinhar as nossas, os nossos impulsos nessas verdades. Deixa eu te fazer uma pergunta que serve para mim, o que a, o sacrifício de Jesus faz diferença no seu dia a dia? O que a ressurreição de Jesus te provoca nas decisões diárias da sua vida? a volta de Jesus que pode ser iminente, prometida por ele, as promessas de Jesus, o que ela, isso muda nas suas decisões diárias? A mesa é para nos lembrar dessas coisas, para vivermos a partir delas diariamente. Então, quando o texto fala examine-se, olhe as suas motivações, os seus impulsos, e aqui no texto, examinar é imperativo, você sabe o que é o imperativo? É uma ordem? Então Paulo está dizendo, você precisa ler o contexto, nós já lemos esse contexto várias vezes, eu recebi, vos ofereci, Jesus quando foi traído naquela noite, ele partiu o pão, deu graças, entregou a todos, depois ele né, foi fazendo isso com com cálice e disse esse é o pacto da nova aliança, fazer isso em memória de mim, esse é o contexto, aí Paulo fala, então é imperativo, não é uma sugestão, que cada um de nós venhamos a participar desta mesa, que é, vamos chamar sombra da mesa superior, da comunhão verdadeira, é imperativo que eu e você nos cheguemos a ela nos examinando, vendo as reais motivações. E aí eu quero trazer que é um exercício pessoal. Reparou que na sua Bíblia não está escrito assim. Portanto, examine o irmão se ele pode participar da mesa e para você avaliar se ele está bem ou mal. não. Não, examine-se a si mesmo. Ninguém nessa igreja está autorizado a examinar o seu coração, porque ninguém tem competência para isso. Por isso que você chega aqui, não por obrigação, não com, com um ritual religioso, você não chega aqui para mostrar para alguém que você está aqui, você chega aqui exatamente, livremente, pela sua consciência, pelas suas pernas, entendendo o que está acontecendo aqui. Então, examinar a si mesmo é um exercício pessoal e intransferível, porque é imperativo. O texto não nos permite. Ah, quando você resolver, hoje eu estou desanimado, eu não quero, estou aqui só porque eu vim aqui hoje. Eu estou, mas não estou. Então você não está, deu para entender? Não existe meio termo. E é intransferível, se você não examinar a si mesmo, aí vai entrar naquelas questões que eu não quero entrar hoje, do que seria participar indignamente da mesa. Isso traz medo para muita gente. Tem gente que evita de participar, porque acha que se participar indignamente vai trazer alguma maldição. Já dançou na primeira, porque a Bíblia fala que você deve examinar e participar. Mas muitas vezes nós não queremos entrar. Aí a gente vai conversar sobre isso em outro momento. É porque nós temos uma visão meio romana, meio mística dessa mesa, que não é o propósito dela. Essa mesa, amados, eu estou falando com emoção, ela não é para condenar ninguém. O que condena você é o seu pecado não confessado. Essa mesa ela é, pra, é um exercício de lembrança para nos libertar da nossa visão míope da vida. A mágica não existe, é comunhão. A espiritualidade da mesa é a comunhão. Nós iremos falar isso mais adiante, em outro momento. Discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o que é o corpo de Cristo? Mas eu quero trazer para você que esse exercício pessoal intransferível é pessoal, é intransferível mas ele só pode ser feito no ajuntamento esse é um negócio fantástico ele só pode ser feito no ajuntamento coletivo <risos> porque a ceia não é montada para você é para montada para a igreja então percebeu onde é que está aí a chave? você se examina pessoalmente mas você só pode fazer isso na coletividade não existe comunhão se você não tiver na coletividade, deu para entender esse negócio? Por isso que é um exercício ético, por causa do outro, o constrangimento, que às vezes eu fico na publicidade do meu exame, em Cristo isso fica retido no meu exame pessoal, Mas é na coletividade que isso acontece, porque é mesa da comunhão. E aí isso vai provocar, para mim, pelo menos rapidamente, já finalizando, que é um um ajuntamento ético coletivo que não é nem legalista, nem religioso e nem condenatório. Por quê? Porque cada um examina-se antes de Deus, cada um e se você examinar com sinceridade, você, vê, você vai vir aqui em prantos, se não literalmente, mas você vem contrito aqui, alguém estava com a camisa hoje, gratidão, uma cruz, né? não sei quem é que estava com essa camisa, gratidão, a cruz no meio ali, você vem no mínimo motivado por isso, mesmo Senhor Jesus, o Senhor montou isso para mim, e eu vejo que eu estou aqui rodeado de pessoas, iguais, ontem nós estávamos aqui, não é merecimento, não existe merecimento, é graça sobre graça, aí você vem com, com esse negócio na cabeça que não é, não pode ser legalista, por isso que não é moralista, não pode ser um movimento religioso, eu vou porque é um ritual, não pode ser condenatório, ah, eu conheço aquela pessoa ali, por que ela está pegando da ceia? Esse não é o motivo, é você examinar-se a si mesmo. E aí, eu entendo que ele é libertador, por quê? Ele é libertador, pois eu sou aceito, mesmo com as minhas imperfeições. Essa mesa tem um lugar reservado, nominado, você já comprou ingresso antecipado? para você ter o seu, o seu lugar. Né? Aí você chegou, esse aqui é o meu lugar, eu comprei. Pois é, alguém comprou para você, o sangue que está aqui representado, do próprio Cristo, lugar na mesa para você, nominado. Ninguém vai sentar no seu lugar à mesa, e você não senta no lugar de ninguém. Isso é libertador demais. Porque ele mesmo sabendo das nossas imperfeições, ele aperfeiçoa esse momento, porque é ele que aperfeiçoa. Então são um grupo de gente, imperfeitas, que vem e se assenta ao redor da mesa, e isso para mim é libertador, e isso para mim é o perfeito. Por isso que eu me, eu me examino a mim mesmo diante dele, porque ele já montou. Então, nenhum ser humano tem autoridade para excluir ninguém da mesa. Por isso que a gente não fica vigiando se a pessoa é ou não é. A gente orienta. E eu quero terminar que é libertador porque eu sou aceito com as minhas perfeições e isso deve provocar em mim pelo menos duas reações. É um movimento solidário. Por eu saber que eu sou imperfeito, eu aceito o outro, mesmo sabendo das imperfeições dele, se eu souber. E mais, ele é comunitário, eu não posso fazer eu não posso participar sozinho, você não vai montar a ceia lá na sua casa, você sozinho, não existe isso, isso é para a igreja, então ele é solidário, porque ele participa das mesmas imperfeições, e ele é comunitário, só é possível participar aqui, sem o outro, não tem mesa da comunhão, deu para entender? E é assim que nós vamos já participar dos, desses elementos, vamos chegar à mesa lembrando que, Examine as suas motivações, testem o coração de vocês e venham para a ceia com santo temor. Isso diante de Deus, queria que você curvasse a sua fronte, o que o sacrifício de Cristo que resultou na sua morte, o que a vida de Cristo proveniente da sua ressurreição, o que a promessa de Cristo, da sua volta vitoriosa tem a ver com a sua vida. Que Deus possa te abençoar nisso.